0: Hallo, du wunderbare Seele, du. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei meinem Podcast von Stefanie Waller. Ja, ich begleite Frauen auf dem Weg zum Mama werden und außerdem auch in ihrem Mama sein. Das heißt, seit 2019 bringe ich Frauen dazu, selbstbestimmte und wunderbare Geburten zu erleben. Und nicht nur das, ich begleite sie darüber hinaus, auch im Wochenbett und auch noch später. Das heißt, so Themen wie, wie gestalte ich mein Wochenbett so dass es für mich ein unvergesslich gutes Wochenbett wird, aber auch, was für eine Mama möchte ich eigentlich sein und wie werde ich zu der Mama, die ich gerne sein möchte, das sind Themen, die über das Mama-Werden hinausgeht, das ist dann das Mama-Sein, weil es ist tatsächlich so, Mama-Werden, ja, ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist in dem Moment, wenn das Baby dann auf der Welt ist, sondern das ist etwas, was sich noch ganz weit äh, über die Geburt hinaus erstrecken kann. Und das sind so die Steckenpferde, die ich habe. Ich selbst bin Mama von zwei Jungs und ähm, ja, habe sehr vieles von all den Themen, mit denen ich tagtäglich äh, oder mit denen ich tagtäglich konfrontiert werde, am eigenen Leib erfahren dürfen. Angefangen eben beim Thema. Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung, dann rüber, über die Geburt, Wochenbett und dann natürlich all das Spannende, was danach kommt, bis hin zum Alter von fast fünf Jahren. Also mein ältester Sohn ist inzwischen fast fünf Jahre alt. Und da kann ich also wirklich schon sehr viel auch aus eigener Erfahrung berichten, aber natürlich auch aus den Gesprächen und Coachings, die ich mit Frauen mache. Und das ist immer sehr spannend. Und ob du es glaubst oder nicht, 80 Prozent aller Themen oder vielleicht sogar noch mehr überschneiden sich, sind immer wieder die gleichen Themen. Auch wenn Frauen denken, in meiner Situation ist etwas ganz besonders weil oder es ist besonders aussichtslos oder es ist besonders schwierig und mich kann keine andere verstehen. Nein, die Realität sieht anders aus. Wenn wir offener miteinander umgehen würden, wenn wir mehr unsere tatsächlich Masken ablegen würden, wenn wir mehr mit anderen Frauen ins Gespräch gingen und ehrlicher wären und auch vor allem, es geht gar nicht nur immer darum, selber ehrlich zu sein, sondern wenn auch das Gegenüber so offen wäre, den, den, den Struggle zu erkennen und sich zu öffnen und zu sagen, hey, bei mir war es übrigens genauso, ich verstehe dich und ich verstehe dich auch, dass es an der einen oder anderen Stelle völlig aussichtslos erscheint, dann wären wir in einer besseren Welt aus Sicht einer Mama, weil wir uns viel besser supporten würden. Wir würden uns besser die Hand reichen können. Wir würden uns, ja, gegenseitig stärken. Und weil das leider in der Realität da draußen oft nicht so gelebt wird, gibt es so Plattformen wie hier meinen Podcast. Es gibt auch die Möglichkeit, mit mir Coachings zu machen, weil ich dann die Funktion der Person übernehmen, die deine Stärke sieht, wenn du sie mal nicht siehst, die dir zuhört, die die Person ist, der du dich vielleicht zum ersten Mal wirklich öffnen kannst. Und wie viel sich schon verändert bei dir, wenn du dich einfach mal, einfach mal öffnen kannst, wenn du dich einfach mal mit all dem, was dich beschäftigt, offenbaren und zeigen kannst. Glaub mir, da tut sich so viel bei dir, das ist... Das ist ein Punkt in den Begleitungen, die ich mache, das ist so der Gamechanger für die Frauen, sich wirklich mal zu zeigen, wie man ist. Und das ist der Anfang davon, mit Dingen, ja, entweder abschließen zu können, davon loslassen zu können, Neues zu kreieren, je nachdem, was einfach ansteht bei dir. Und das ist der erste wichtige Schritt, der notwendig ist, um wirklich was zu verändern. Und wenn ich mit dir über das heutige Thema spreche, dann kannst du sicher sein, dass auch dieses Thema fast 100% aller Frauen in der Schwangerschaft betrifft. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Das Thema ist, ist mit meinem Baby im Bauch alles okay? Und wann spüren Frauen in der Regel diese Frage, dieses... Gefühl diese Sorge das erste Mal? Ja, das lässt sich nicht so ganz einfach beantworten, weil da ist es sehr, sehr unterschiedlich. Da hängt häufig auch eine Vorgeschichte mit dran, ob eine Frau zum Beispiel schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, also ob sie in einer vorhergehenden Schwangerschaft sehr viel mit Unsicherheiten kämpfen musste, vielleicht auch schon eine Fehlgeburt erlebt hat. Das frühe, viel zu frühe Ende einer Schwangerschaft. Das führt zum Beispiel dazu, dass eine Frau sich in der Folgeschwangerschaft in der Regel sehr viel früher schon, vielleicht sogar schon von Anfang an die Sorge macht, ist mit meinem Baby im Bauch eigentlich alles okay? Oder aber auch du kennst Erzählungen von anderen Frauen, von Freundinnen, die dir davon berichtet haben, ja, dass an einem gewissen Punkt in der Schwangerschaft mit ihrem Baby eben nicht mehr alles okay war. Wir sind aber auch darüber hinaus davon geprägt, was die Medien mit uns machen, was wir auf Facebook lesen, was wir in Zeitungen lesen, was wir in Filmen sehen. Ja, wir sind heute einfach, und das ist eine Information, die findest du in meinen Folgen immer wieder, aber wir sind heute einfach zu smart, wir sind zu informiert. Wir sind äh, in einer Welt, in der das Wissen so schnell an uns herangetragen werden kann oder wir uns das so einfach holen können, dass wir gar nicht mehr so richtig hinterherkommen mit unserem Bauchgefühl, mit unserer Intuition zu fühlen und zu denken. Wir lesen zu viel drüber, wie viele Schwangerschaften zu früh enden und so weiter und so fort. Ich will jetzt eigentlich gar nicht zu sehr in dieses Negative reingehen, denn wenn du gerade schwanger bist und dir diese Folge anhörst, dann wird dich der Titel ja in irgendeiner Form angesprochen haben und es wird sehr wahrscheinlich ein Thema auch in deinem Leben sein. Die Frage ist, ist mit meinem Baby im Bauch alles okay? Also es gibt Frauen, die spüren das schon sehr, sehr früh. Es gibt Frauen, die spüren das dann, wenn man was spüren sollte und man spürt nichts. Also zum Beispiel, wenn es heißt, so um die 18., 19. Schwangerschaftswoche herum, da wirst du dann dein Baby das erste Mal richtig spüren und dann vergehen diese Wochen und du spürst es nicht. Dann ist für Frauen auch an dem Punkt, ja, diese Unsicherheit plötzlich geboren, ist mit meinem Baby eigentlich alles okay. Und dann sind wir natürlich auch, sehr medizinisch, ja, wie soll ich sagen, ähm, verwöhnt. Wir haben eine unglaublich tolle Medizin heute. Ich bin ja Verfechterin für unsere moderne Medizin. Ich bin Verfechterin und ein Fan von dem, ja, wie soll ich sagen, sehr vernünftigen Nutzen unserer Medizin. Und unsere Medizin macht es uns möglich mit, pränatalen Tests, mit nicht-invasiven pränatalen Tests, mit den NIP-Tests sozusagen, sehr, auf eine sehr einfache Art und Weise herausfinden zu können, ja, ob mit unserem Baby sozusagen in dem ganzen Trisomie-Thema, ob da alles okay ist. Und die meisten der schwangeren Frauen nehmen das auch in Anspruch. Es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, ob ich das gut finde oder nicht gut finde, das darfst du, wenn du möchtest, gerne in einem äh, 1 zu 1 Gespräch mit mir herausfinden, aber es zählt an der Stelle auch nicht meine Meinung, ob ich das gut finde oder nicht, sondern am Ende zählt, dass du bewusst in so eine Untersuchung reingehst. Bewusst im Sinne von, du weißt vorher, weshalb du diesen Test machst, oder diese Tests und du weißt vorher, was du mit einem eventuellen Testergebnis machen wirst. Dient jetzt eine Abklärung, ich bleibe jetzt bei einem einfachen Beispiel, dient die Abklärung einer Trisomie 21, das ist das Down-Syndrom, dient diese Abklärung dazu, dass du dich für oder gegen das Baby entscheidest oder dient die Abklärung dazu, dass du, sich, dass du dich vorbereiten kannst, wenn der Fall der Fälle eintritt, und ich entscheide nicht, ich bewerte nicht, ob da jetzt irgendwas das Bessere, das Schlechtere, das Richtige oder das Falsche ist. Das steht mir nicht zu und also das ist auch überhaupt nicht, das, das bin ich nicht als Typ. Aber es geht darum, dass du vorher weißt, was mache ich eben genau mit dieser Information, sodass du dann, wenn sie da ist, schon mal eine gewisse Vorarbeit geleistet hast. Ich bin mir sehr sicher, dass, Jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Du sagst, ich mache, jetzt schweife ich total ab in meinem Thema, aber es kommt mir gerade so. Du sagst, ich mache den Test, um herauszufinden, ob mein Kind Trisomie 21 hat. Also das 21. Chromosom, Chromosom dreimal vorhanden ist. Und das mache ich deshalb, weil ich dann danach, wenn es so wäre, dieses Kind nicht bekommen werde. Und dann ist das Ergebnis da, das ja nie zu 100% sicher ist. Es ist immer nur eine fast 100%ige Wahrscheinlichkeit, aber dieses Ergebnis ist da, dein Baby hat es sehr wahrscheinlich. Ich bin mir sehr sicher und auch die Frauen, die ich schon begleiten durfte, auf diesem Weg und an dieser Abzweigung, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man das schwarz auf weiß hat, sich dann gegen dieses Kind zu entscheiden. Das heißt aber trotzdem, es wird ein bisschen leichter, wenn ich eine gewisse Vorarbeit geleistet habe, und das ist sozusagen der Fluch und Segen, der so ein bisschen hinter unserer modernen Medizin steht. Im Grunde genommen ist das aber eben, das wollte ich sagen, so ein weiterer Meilenstein häufig in der Schwangerschaft der Frauen dazu bringt, sich zu fragen, ob denn mit ihrem Baby alles okay ist. Und das geht ja so weiter. Du bist ja als Schwangere sehr schnell in der Regel in diesem getakteten Untersuchungskreislauf drin wo es immer wieder die Termine gibt beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin oder auch bei der Gynäkologin, wo einfach auf unterschiedlichste Methoden und Art und Weisen geschaut wird, ob dein Kind sich entsprechend den offiziellen Vorgaben entwickelt. Ja, und das geht für die meisten Frauen so weiter mit dieser Frage, ist alles okay, bis das Baby da ist bis zur Geburt und nicht nur bis zum Prozess, Geburtsstart, sondern auch während der Geburt, denn während der Geburt ist es so, in der Regel, gerade in Krankenhäusern wirst du, wenn du dich da nicht anders positionierst, sehr engmaschig kontrolliert, das heißt in der Regel durch vaginale Untersuchungen, aber auch durch CTGs, die geschrieben werden, es wird ja immer wieder geschaut, ist mit deinem Baby alles okay und jedes Mal aufs Neue, ist es doch vielleicht ein bisschen spannend, bis sozusagen das Okay kommt von der medizinischen Fachkraft, die dann sagt, ja, es ist alles Okay. Ich kenne das Gefühl also persönlich auch sehr, sehr gut. Ich habe zwei Schwangerschaften erlebt, also im Grunde genommen war ich viermal schwanger, aber ich habe zwei Schwangerschaften erlebt, die sich sehr weit entwickelt haben. Naja, so weit, dass den eben auch jedes Mal ein Baby dann als Geschenk auf die Welt kam. Und ich kenne das also allzu gut. ist mit meinem Baby alles okay. Und es ist auch nicht so, dass es bei einer zweiten Schwangerschaft einfacher wird, auch wenn die vorhergängige gut war, wenn da alles in Ordnung war. Es ist bei der zweiten dann nicht plötzlich so, dass man diese Sorgen und Ängste nicht mehr hat, sondern die sind gleich da, die sind vielleicht sogar, ja, an der einen oder anderen Stelle sogar mehr da, wenn man sich wie denken kann, jetzt ist es ja einmal schon richtig gut gegangen, habe ich denn nochmal das gleiche Glück diesmal? Oder aber man hat in der Zwischenzeit sehr viel andere Eltern kennengelernt, wenn man ja dann schon ein Baby hat und auch den Kontakt zu anderen Eltern vielleicht sucht und eben merkt, hey, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass mit meinem Kind alles okay ist, es gibt so viele Kinder mit, mit einer Beeinträchtigung, mit einer Behinderung. Und dann bei der zweiten Schwangerschaft, da ist man ja auch noch mal älter als bei der ersten, das lässt sich gar nicht umgehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind eine Beeinträchtigung ähm, bekommt oder mit sich bringt, wird ja immer, immer höher. Außerdem sind Frauen heute in der Regel ja sowieso schon sehr viel älter als noch vor 20 Jahren. Und da wird ja auch immer gesagt, dass... Ja, die Wahrscheinlichkeit höher ist, ein Kind mit Behinderung zu, ähm, <lacht> zu kreieren. Ja. ja, und also es gibt, es gibt die Statistik ähm, ist natürlich gnadenlos und ähm, zeigt auf, wie es wirklich ist. Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass die meisten Kinder ohne Beeinträchtigung auf die Welt kommen. Und trotzdem, wenn man mal so drin ist in dem Fahrwasser, ist alles okay, wie ist es bei uns, kann alles in Ordnung sein, dann ist man schnell mal drin, dass man so den Fokus auch in seinem täglichen Leben oder so im Außen drauf legt, dass man Kinder sieht, die behindert sind, dass man Eltern sieht, die äh, ein Kind haben, das sich nicht, äh, ich sage es mal, ordnungsgemäß entwickelt oder halt einfach den Vorgaben entsprechend, ja. Und dann zieht man das ja sozusagen an, dass man das immer mehr sieht und wie, was meinst du, was das mit dir macht, das, nähert natürlich deine Angst immer, immer mehr. Das heißt an dich, du Liebe da draußen, wenn du Angst hast und dir Sorgen machst, ob mit, dem, mit deinem Baby alles okay ist, möchte ich dir zunächst einmal sagen, I totally feel you. Ich weiß ziemlich gut, wie sich das anfühlt. Ich weiß, dass das ein richtig bescheuertes Gefühl ist sein kann, dass das ein Gefühl sein kann, das einen übermannt, das einen den Schlaf raubt, das einem auch dazu bringt, sich in gewissen Phasen der Schwangerschaft nicht so wohl zu fühlen, nicht so happy zu fühlen und das ist mega schade, weil die Schwangerschaft ist eine Zeit, wenn du vielleicht noch frisch schwanger bist, denkst du dir, das ist noch lange hin, bis dein Baby auf die Welt kommt. Vielleicht bist du aber schon weiter fortgeschritten und merkst schon, die Zeit vergeht so irre rasend schnell. Das ist doch eine relativ kurze Zeit. Manche Frauen sind ja nur dieses eine Mal im Leben schwanger. Und wie schön darf es sein, wenn man diese Schwangerschaft mit möglichst viel Leichtigkeit und Freude erlebt, anstelle von unglaublich viel, sich Gedanken machen, sich Sorgen machen, Ängste haben. Das heißt also, first of all wirklich, ich fühle total, wie es dir geht und ich verstehe, dass das ein Gefühl ist, das man loshaben möchte. Und jetzt ist es so, was machen viele Frauen dann? Also sie fangen an zu googeln, sie fangen an zu lesen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ist es normal, dass ich mein Baby heute nicht spüre? Ist es normal, dass ich mein Baby heute so viel spüre? Was sind die Aussagen von meinem Arzt? Was kann das bedeuten? Und so weiter und so fort. Und eines meiner goldenen oder eine meiner goldenen Regeln ist ja, don't google with a google. Also in der Schwangerschaft bitte nicht so viel googeln. Denn das macht einen nur wahnsinnig und da liest man sowieso nur die Horrorgeschichten, die auch wiederum genau das nähern. Also Nahrung geben diesen Sorgen und sie damit mehr machen, größer machen. Und wenn wir uns so ein, wenn wir uns die Quantenphysik anschauen, die wir nutzen für Energiearbeit, für magische Energiearbeit, die ich mache in Kombination mit Hypnobirthing, dann ist es so, dass wir durch das Gesetz der Anziehung ja genau das uns anziehen, womit wir uns beschäftigen. Das heißt nicht, dass dann unser Kind nicht okay ist, aber wir sind eben mehr darauf getriggert und geeicht, genau diese Dinge immer wieder zu sehen und uns schlechter zu fühlen. Oder dann auch, wenn dann eine positive Info von ärztlicher Sicht kommt, trotzdem nicht diesem diesen guten Gefühl sich hingeben zu können, sondern die Sorge kommt ein paar Tage nach dem Termin wieder. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor, dass du zu einem Frauenarzt oder Frauenärztin Termin gehst. Ja, dann erfährst du dort, ist es ist alles okay und dann hält diese Vorfreude oder diese Freude darüber, dass alles gut ist, hält mal einen Tag an, zwei, drei Tage und dann kommt es so langsam wieder, schleicht sich wieder so, durch das Hintertürchen rein, so diese Unsicherheit, oh, ist es wirklich alles gut, denn die Realität, meine Liebe, ist natürlich schon die, wir haben es nicht in der Hand. Wir haben es nicht in der Hand, wie sich unser Baby entwickelt. Wir können Dinge dazu beitragen, indem wir uns gesund ernähren, indem wir auf Alkohol verzichten, auf Nikotin und zwar zu 100%, Prozent. Und indem wir, ja, auf uns achten. Whatever that means. Das hat natürlich, ist natürlich auch sehr, sehr vielschichtig. Das sind die Dinge, die wir tun können. Oder andersrum gesagt, wenn wir das nicht tun, können wir unser Kind vorsätzlich schädigen, wenn man so möchte. Also zum Beispiel durch Alkoholkonsum kann man sein Kind nachweislich schädigen. So meine ich das jetzt. Aber alles andere haben wir nicht in der Hand. Das liegt in der Hand von, und jetzt kannst du dir was aussuchen, in der Hand des Schicksals, in der Hand des Zufalls, in der Hand von Gott, in der Hand des Universums, was auch immer es ist, oder in der Hand von dem, was wir nicht nicht begreifen können. Oder es ist einfach eine Laune der Natur, nenn es, wie du magst. Wir haben es nicht in der Hand. Ähm, und wir haben es nicht in der Hand ist auch etwas, was unser Verstand uns sagt, was... Auch unser Verstand ist, das sind Statistiken, so und so viele Kinder kommen gesund auf die Welt, so und so viele unter Umständen nicht. Das sind alles Dinge, die unseren Verstand ansprechen. Und auch wenn ich dir jetzt sage, ich fühle das, wie du dich fühlst, dann ist es für einen Moment für dich auch gut. Du fühlst dich da vielleicht auch in den Arm genommen von mir und du merkst auch, okay, das betrifft jetzt nicht nur mich. Das darf dich übrigens auch darin motivieren, dich mit diesen Sorgen zu öffnen, anderen gegenüber, weil wie oft trauen wir uns nicht, uns da zu zeigen, weil wir denken, ach Gott, was können denn die anderen von uns meinen? Ich bin noch immer die Starke, ich bin noch immer die Coole, ich bin noch immer die, die alles im Griff hat. Ich habe mich doch so lange auf diese Schwangerschaft gefreut und jetzt komme ich plötzlich mit so einer Angst, ich weiß nicht, ob es meinem Baby gut geht, was ja, ja für viele Außenstehen überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil sie dann sagen, ja, es wird schon alles okay sein, sonst hätte dein Frauenarzt doch was gesagt. Ja, aber die Angst, die kommt ja von ganz woanders her, die Sorge. Das ist eben das, was wir erlebt haben, was wir gehört haben, gelesen haben, was wir ähm, ja, was was wir mitnehmen im Laufe unseres Lebens. Und es kann schon bei, von klein auf passieren, dass wir da geeicht werden auf das Thema, mit dem Baby kann was nicht in Ordnung sein. Also es ist auf jeden Fall so, dass uns nicht hilft, wenn wir uns mit Statistiken beschäftigen oder auch es wird uns nicht helfen, es wird dir nicht helfen, wenn du dich mit Personen umgibst, die dir nur sagen, ja, wird schon alles gut gehen, <lacht> wird schon alles gut kommen. Andere Kinder sind auch alle gesund auf die Welt gekommen. Das alles geht nicht dahin, wo es wirklich herkommt, aus deinem tiefsten Inneren, du kannst es jetzt nennen, dass es deine Intuition ist, dass es dein Unterbewusstsein ist, dass es ein, ja, eine, eine, äh, ja, in einem System in dir drin hängt, das man kaum benennen kann. Am Ende ist es auch egal, wo es wirklich steckt. Ich bin jetzt eine Verfechterin des Unterbewusstseins. Das liegt auch daran, weil ich mich in Hypnose habe ausbilden lassen. Aber wenn du da für dich ein anderes Bild hast, ist es auch okay. Am Ende zählt eins. Es zählt, eine Methode zu finden oder, sagen wir es so, einen Weg zu finden, mit diesen Sorgen umgehen zu können, sodass du deine Schwangerschaft mit mehr Leichtigkeit und Freude erleben kannst und nicht in dieser Sorge, in dieser, dieser Angst festhängst. Und... Ja, da gibt es eben nicht die eine Methode, deswegen war das jetzt gerade nicht ganz korrekt, wie ich es ausgesprochen habe. Es gibt verschiedenste Tools und die alle trotzdem ja so einen eine Gemeinsamkeit haben. Es geht darum, das, was du schon in dir drin trägst, was dazu führt, dass du diese Ängste und Sorgen hast, dass du das, ja, ich sag jetzt mal wie bündelst, vor die Tür stellst, dann kommt die Müllabfuhr, die rufst du auch selber, da wartest du nicht, bis die irgendwann zufällig vorbeikommt, sondern du machst das ganz bewusst und dann lässt du das Ganze abholen und dann wird es weggefahren. Und dann hast du die Chance, nicht nur das Alte loszuwerden, sondern du hast ganz viel neuen, tollen Platz, der gefüllt werden darf mit ganz viel Vorfreude, Selbstsicherheit, Stärke und Kraft für zunächst einmal die Einstellung, dass es deinem Baby gut geht und gleichzeitig auch diese Stärke und Kraft, damit umgehen zu können, wenn es doch anders ist. Wenn das eintritt, was wir ja nicht abwenden können, wenn es denn so wäre, also wenn mit deinem Baby was nicht in Ordnung ist. Aber was denkst du, wie viel, ja, wie viel besser ist es, wenn du da in so eine Situation stark reingehst, anstelle von eh schon ganz viel Angst und Sorge? Weil die Angst und Sorge verändert nichts an, am Ergebnis. Es verändert nur den Moment, wie du die Dinge wahrnimmst und empfindest. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mh, ja, mit einem relativ kurzen Online-Kurs, der nennt sich mom to be Frauen auch an dieser Stelle abzuholen und sie zu begleiten, nicht im Hinblick auf die bevorstehende Geburt im Speziellen, sondern im Hinblick auf die Begleitung während der Schwangerschaft. Und da gibt es einfach auch ganz viele Themen, was Frauen da ähm, betrifft und über was sie sich Gedanken machen. Und äh, ja, ein großer Teil davon ist es aber auch, oder ist es ganz klar, diese Sorge um das Baby. Und damit beschäftigen wir uns im power mom to be neben ganz vielen anderen Themen. Und die anderen Themen, wenn es dich interessiert, möchte ich dir jetzt gern kurz mal aufzeigen. Wir machen da so coole Sachen wie, wir schauen uns an, wie wir uns positive Geburtsberichte und Geburtserlebnisse anderer quasi wie magisch anziehen können, dass wir einfach nicht mehr diese negativen Geschichten überall lesen, die mit der Triggerwarnung versehen sind, sondern wir schauen uns an, wie es möglich ist, dass du dir die positiven Geschichten in dein Leben ziehst. Und das funktioniert. Wir machen ganz tolle energetische Übungen, zum Beispiel die mentale Wirbelsäulenaufrichtung. Da möchte ich gar nicht allzu viel drüber erzählen, aber das ist was, das wird dir richtig gut tun. Wir schauen uns dann an, wie deine Wunschgeburt aussehen wird. Und wie sie in dein Leben kommt. Und wir machen ganz praktische Dinge, denn es wird in deiner Schwangerschaft, wenn es nicht jetzt schon der Fall ist, Momente geben, wo dein Bauch vor lauter Stress ganz hart wird. Und es resultiert im Übrigen auch aus den Sorgen und Ängsten. Umso mehr Sorgen und Ängste du dir machst und du hast, desto mehr Stress bedeutet es auch für deinen Körper. Und am Ende führt es dann dazu, dass sich dein Körper da bemerkbar macht. Und das im Zuge der Schwangerschaft eben äh, ganz häufig mit einem harten Bauch. Wir schauen uns ganz praktisch an, was du machst, wenn dein Bauch vor lauter Stress hart wird. Und wir schauen uns auch an, wie du in kürzester Zeit ganz einfach und richtig schön mit deinem Baby in Kontakt kommen kannst. Am Ende dieses Kurses wirst du nicht nur deine Schwangerschaft in einem ganz anderen Licht sehen, sondern es wird sich auch deine Einstellung auf die bevorstehende Geburt komplett gedreht und verändert haben. Und das Coole ist, dass dieser Kurs, beziehungsweise dein Platz in dem Kurs, nur 89 Euro kostet. Stell dir das mal vor. Der Kurs geht das nächste Mal los am 1. Juli und der geht bis zum 20. Juli. Es sind insgesamt über sechs Termine in dieser Zeit. Wenn ich mich ja, richtig erinnere, sind sogar acht. <lacht> um, und all diese Termine finden live statt, natürlich online und alles wird ganz selbstverständlich aufgezeichnet, sodass du gar nicht jedes Mal live dabei sein musst, sondern dir alles auch im Nachhinein anschauen kannst. Das passt also auf jeden Fall in deinen Terminplan. Stell dir mal vor, 89 Euro. Überleg mal, wie viel Geld du ausgibst in deinem Leben für andere Dinge. Wenn man, halt zu, zweit schön zu, essen, wenn man zu zweit schön zum Essen geht, ist das Geld ganz, ganz, ganz schnell weg. Und dann nimmst du dir drei Wochen echt richtig professionelle coaching Unterstützung an die Hand und du machst zugleich noch was anderes Tolles. Du betrittst einen Kreis von Personen, von Frauen, die genau das Gleiche wollen wie du. Die Freude in ihrer Schwangerschaft wollen, die die angstlos werden wollen und die sich am Ende auch auf die Geburt freuen wollen. Das ist dann nämlich der nächste Step, wo noch ganz viel mehr Angst und Sorge herrschen kann. Und wenn du dich mit diesen Frauen umgibst, dann hast du das Umfeld, das du brauchst, um genau dorthin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Und stell dir mal vor, das für nur 89 Euro. Ich verlinke dir den Kurs mega, mega gern jetzt in den Show Notes, weil jetzt sind nämlich die Tore geöffnet, um dich für diesen wunderbaren Kurs anzumelden. Und damit du den Kurs mitmachen kannst, brauchst du, ja, Einfach einen Zoom-Zugang und du brauchst einen Zugang oder einen Account bei Facebook. Immer wieder erlebe ich Frauen, die sagen, ja, ich habe meinen Facebook-Account schon vor langer Zeit gelöscht. Ich kann dir nur sagen, es ist wirklich eine tolle und einfache Art, einen Kurs zu erleben über Facebook. Das heißt, wenn du dir diesen kostenlosen Account nochmal anlegst für den Kurs, weil du gar nicht mehr mit drin bist, hast du ja dir auch die Möglichkeit, danach dieser Zeit zu sagen, okay Leute, ich bin wieder raus und dann kannst du dich da wieder rauslöschen. Also es geht relativ schnell und ist ziemlich schmerzlos. freue mich, wenn du den Weg gehst. Den sind schon so viele Frauen mit mir gegangen, die sich dann wieder bei Facebook angemeldet haben für mich, für den Kurs. Also eigentlich ja nicht für mich, sondern total für sich, aber ich hoffe, du verstehst, wie ich es meine. Und das freut mich natürlich ganz, ganz fest, dass sie sich das einfach auch wert sind, sozusagen über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ach komm, ich gehe jetzt einfach noch mal rein. Ich will aber hier keine Werbung für Facebook machen, sondern ich will viel lieber dich einladen, bei dem Kurs dabei zu sein. Und falls du dich jetzt fragst, in welcher Woche macht der Kurs richtig Sinn? Der macht richtig Sinn von dem Moment an, wo du weißt, dass du schwanger bist, ganz am Anfang von vorne weg, wenn du von vorne weg gestärkt reingehst, dann kann dir einfach fast nichts mehr passieren. Und es macht zum Ende hin Sinn, ich sage jetzt mal so bis zur 28. Woche. Danach ist es dann schon so, da sollte dann der Fokus wirklich auf der Geburtsvorbereitung liegen. Da kannst du natürlich den Kurs Mom to Be wunderbar parallel laufen lassen, vielleicht auch parallel zu einem Hebammenkurs der ja ähm, von vielen Frauen nach wie vor ja irgendwie so als Backup-Lösung auch genutzt wird. <lacht> Am besten natürlich in Kombination mit einem mentalen Geburtsvorbereitungskurs, wie jetzt meiner Geburtsheldin. Also da könntest du das auch parallel laufen lassen. Aber ansonsten nach unten hin gibt es da überhaupt keine Begrenzung. Also ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, mit nur 89 Euro, sozusagen Energieausgleich, in diesen Kurs zu starten mit mir ab dem 1. Juli. Wenn du Fragen dazu hast, komm gerne auf mich zu, vielleicht über Instagram, das äh, Profil von mir habe ich dir auch verlinkt, oder du gehst auf meine Homepage, auch die ist verlinkt in den Show Notes und schreibst mir gerne eine Nachricht mit deiner Frage. Ja, ich... Ähm möchte mich bedanken, dass du heute wieder mit dabei warst und freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Alles Liebe, du wunderbare, deine Stefanie.